0: Herkese selamlar dostlar. Umarım hafta sonunuz şahane geçiyordur. Bugün 25 Haziran Pazar ve Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta Meta yeni ürettiği ses modelini halka açık bir şekilde yayınlamıyor çünkü çok tehlikeli olduğunu düşünüyor. Fransa'ya göre uBlock Origin kullanmak teröristsiniz demek ve Apple 111 yıllık şirkete logodan dolayı dava açıyor. Apple'a göre elma onlara ait. Detaylar ve daha fazlası şimdi sizinle. Let's rock. Meta'nın ses modeli iddialarına göre 2 saniyelik bir ses kaydıyla yapay zekayı beslediğinizde kişinin sesini çok doğal bir şekilde taklit edebiliyor. Şu an halka açılmasının çok riskli olduklarını düşündüklerinden henüz herkese açmıyorlar. Mantıken de baktığınızda eğer ki dedikleri gibi ise çok riskli bir şey. Örneğin benim zaten 2 saniyeyi bırakın yüzlerce belki binlerce saatlik içerik var YouTube'da. Birazcık sesi yüklediğinizde hemen benim söylemediğim şeyleri taklit ettirebileceksiniz. Ki ben çok önemli bir insan değilim. Mesela işte başbakanları ya da ne bileyim ünlü aktörleri şunu. Bunları, bunları. Yani bir sürü olay çıkacak böyle bir model yayınlandığında. Yine de er ya da geç bu sistemler halkın eline ulaşacak. Şu an zaten bu sistemler var bu arada. Ama 2 saniyelik değil daha fazla veri vermeniz gerekiyor. Güçlü bilgisayarlar gerekiyor falan filan. Yani biraz daha uğraştırıyor. Ama uğraştırmayacak seviyeye geldiğinde çok büyük sıkıntılar da olmaya başlayacak. Düşünsenize 2 saniyelik sesten bahsediyoruz yani. Umarım o zamana kadar da insanlar yalan bilgiyle doğru bilgiye ayırt edecek kapasiteye ulaşabilirler. Sadece yapay zeka kullanarak üretilen müzikler Grammy ödüllerine katılamayacak. Bence henüz yapay zeka konusu yeni başladığı için gayet normal. Ama bu normalleştikten sonra yani insanlar yapay zeka müziklerini dinlemeye alıştıktan sonra yapay zeka sanatçısı muhabbeti normalleştikten sonra bence bu kararı değiştireceklerdir. Biliyorsunuz bu ay AB parlamentosundan yapay zeka hakkında bir yasa geçti. Görünüşe göre Sam Altman ve Oppenayay bu yasa geçmeden önce sık sık Avrupa'yı ziyaret edip parlamentodaki kişilerin fikirlerini değiştirmeye çalışmış. ChatGPT gibi yapay zekaların yüksek riskli olarak belirlenmemesi için uğraşmışlar ve görünüşe göre başarılı oldular. Tabi bu durum ne kadar etik tartışmalı. Google Bard'ın doğru çıktı verip vermediğini kontrol eden ekibe gerekirse kaliteyi boş verindenmiş. Bu ekipse yeteri kadar zaman verilmediğini söylüyor. Bence her ne olursa olsun bu tarz üretken yapay zekalarda mutlaka yanlış bilgi olacak. Burada kullanıcının yanlışla doğru ayırmasını bilmesi gerek bekliyor sure. Ama tabi günün sonunda böyle şeyler Yardımcı oluyorsa olabildiğince en doğru Sonucu verecek şekilde yapay zekaya Etmek lazım. Dropbox yapay zekayı da kullanarak Bütün uygulamalarınız ve web arasında Aratma yapmanızı sağlayacak bir uygulama Geliştiriyor. Böylece Google, Figma, Gmail Takvim gibi bir sürü uygulamaya bağlanarak Tek araçtan aratma yapabileceksiniz AI'de kullanarak daha önce aratmalar yapabilecek Bir ay sonra kaç kişinin doğum günü var dediğinizde Otomatik olarak araç size gösterecek Bilmiyorum bunu yapıyor mu da hani buna benzer şeyler yapacak Yani. Kağıtta güzel gözüküyor ve bence Bu entegrasyon muhabbeti gelecek de sık göreceğimiz bir şey. Umarım KD'nin k da bu özellikler eklenir. Harvard'ın meşhur CS50 yazılım dersini bilirsiniz. Duymuşsunuzdur. CS50 ekibi bir yapay zeka aitmiş ve öğrencilerin 724 bundan yararlanıp yazılımı öğrenmesini istiyorlar. Bard veya GPT özellikle kullanmak istememişler. Bunun nedeni ise bu yapay zekalar çok daha fazla yardım ediyor. Dikkat edecek olursanız. Yani direkt so soruyu yazıyorsun. Cevabı kendisi veriyor. Kendi ettikleri yapay zeka sadece elinden tutuyormuş. Yani ne tarz yöne gitmesi gerektiğini falan anlatıyormuş. Bakalım artık seneye ne kadar faydalı olduklarına dair istedik ...anatistikleri muhtemelen yayınlarlar. Yapay zekanın efektif yapamadığı bazı şeyleri yapması için insanlara para ödeniyor. Örneğin veri etiketleme muhabbeti. Yapılan bir araştırmaya göre bu işlemi yapan insanların %33 ile %46 civarı... ...yapay zeka kullanarak bu işlemleri yapıyor. Yani siz yapay zeka yaptıramadığınız bir işi insana veriyorsunuz yap diye... ...bunlar da daha hızlı bitirmek için yapay zeka kullanıyor. Ne diyelim yapay zeka cehennemine hoş geldiniz. <gülüyor> Swing adındaki bir VPN servisi kullanıcılarını botnet olarak kullanıyor. Siz VPN bağlantısı yaptığımı zannederken arka planda sürekli birilerine DDoS atıyorsunuz. Ayrıca makalleli ilginç bir bulguysa siz daha gizlilik sözleşmesini kabul etmeden arka plandaki bilgilerinizi sunucuya gönderiyor. Burada biz iki şey anlıyoruz. Birincisi bilmediğiniz uygulamaları, bilmediğiniz VPN'leri indirmeyin ne olduğu belirsiz. Botnet'in parçası oluyorsunuz yani. İkincisi ise sırf gizlilik sözleşmesi var diye o gizlilik sözleşmesine uyacak diye bir kanı yok. Tabi yasal olarak uymak zorunda. Ama uymaya da bilir. Bilemezsin. Dolayısıyla neyi indirdiğinize, neyi kurduğunuza, neyi kullandığınıza kesinlikle dikkat edin. Hackerlar çaldıkları 80 GB'lık veriyle Reddit'i tehdit ediyorlar. Verilerin silinmesine karşılık 4.5 milyon dolar para ve API değişikliğini geri çevirmelerini istiyor. Reddit'in açıklaması ise bu veriler arasında kullanıcı bilgileri veya şifreleri gibi bir şey yok. Ama ben Reddit'in hiç geri adım atacağını sanmıyorum bu konu hakkında. Yani özellikle kaynak kodu falan yoksa ya yani özellikle çok tehdit edici bir bilgi yoksa hiç de geri adım atacaklarını veya o parayı ödeyeceklerini zannetmiyorum. Türkiye'de de satış olan TP-Link AX21 dağıtıcısındaki bir açıktan faydalanarak hackerlar botnet oluşturuyor. Bu cihazı kullanıyorsanız mutlaka yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ederiz. Apple iOS 16 ve Mac 13 için 1.0 gün açığını ve önemli bir WebKit açığını kapatan kritik bir güncelleme yayınladı. Kullanıcılarına güncelleme yapmayı tavsiye ediyoruz. Damn son, Avrupa Birliği Apple'ın cihazlarında bataryaların kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilebilmesini istiyor. Tabii ki bunu yine birçok kullanıcı yapmak istemeyecektir, servise para ödeyecektir. Ama ürünü satın alıyorsam bence seçeneklerim arasında var olmalı. Yani istersem aldığım ürünün bataryasını kendim değiştirebilmeliyim. Twitch geçtiğimiz günlerde yayıncılara 70'e 30'luk pay veren Twitch Partner Plus'ı açıkladı. Buna göre eğer ki aylık 350 paralı aboneniz varsa... 100.000 dolara erişene kadar abonelerinizden gelen paranın %70'ini siz alıyorsunuz. Normal ise %50-50 bu arada. İlk bakışta kağıtta çok güzel gözüküyor ama biraz daha derinlemesine baktığınızda... ...bu Partner Plus muhabbetinden yararlanabilen sadece %2.5... Yayıncıların yüzdeliğine baktığımızda. Çünkü çoğu yayıncının 350 paralı aboneliği yok. Yani buna erişmek çok zor bir şey. Şu an bizim katılı üyeleri için de aynı şekilde. Yani 350 yok mesela çok daha az. Bir ara 100'e çıktı sonra tekrar geri indi. Çünkü insanlar abone olduğu zaman mesela bir defa abone oluyor. Sonra geri iptal ediyor. Bir süre sonra belki tekrar abone oluyor falan. Ama yani 350 abone olması hele ki yeni başlayanlar için hiç kolay bir şey değil. Twitch madem bir şey yapmaya çalışıyorsun bari... En azından platformdaki yayıncıların %50'sinin işine yarayacak bir şey yap da herkes yararlansın yani. Biliyorsunuz YouTube kafalarına göre özellik kaldırmakla meşhur. Geçtiğimiz aylarda videoları en eskiden yeniye sıralamayı kaldırmışlardı ki bu sinir bozucu bir durum. Bazen içerik üreticilerinin ilk videosunu veya eski videolarını görmek istiyorsunuz. Bu özelliği sonunda yoğun istek üzerine geri getirirler. En azından biraz olsa topluluğu dinliyorlar. Instagram videolara indirme özelliği getirdi. İlk başta garip karşıladım çünkü bu tarz platformlar genelde sizin bir şey indirmenize izin vermez. Akılları çıkar platformdan geri çıkacaksınız bir daha girmeyecek diye. Yalnız işe biraz daha derinlemesine bakınca bunu neden yapıyorlar? Çünkü TikTok'la rekabet muhabbetinden dolayı. TikTok kullanıcıları çok kolay çektikleri videoları Instagram'a hemen paylaşabiliyorlarmış ama Instagram'da bunun tersini yapmak için durum yok. Dolayısıyla Instagram'da bunu önlemek adına indirmeye müsaade göstermiş. Bu arada ilk başta sadece ABD'de açık. ilerleyen aylarda diğer kullanıcılara da açılacak. ABD'deki internet servis sağlayıcıları Google, Meta gibi büyük şirketlerin internet altyapısı oluşturmasında para vermelerini istiyor. Argümanları ise bu adamların kullanıcıları internet büyük bir kısmını oluşturuyor. Onlar da para versin. Açıkçası bana saçma geldi. Yani tamam insanların büyük çoğunluğu Google veya Meta gibi servisleri kullanıyor olabilir ama sonuç olarak senin müşterin yani. İnternete geçmek için sana para ödüyor. O altyapıyı senin oluşturman lazım. Ve bu arada bence Google Meta gibi şirketler bu işe girse ya yani bu işe el atsa emin olun rekabet çok fazla artar. Yani tabi atmak isterler mi istemezler mi soru işareti ama mesela Google bazı bölgelerde galiba Amerika'nın veriyor internet. Çok ucuza veriyor. Keşke atsalar. Keşke rekabeti arttırsalar. O zaman bakalım böyle böyle diyecek misiniz? O zaman da tam tersini söyleyecekler. <gülüyor> Amerika Ticaret Komisyonu'na göre Amazon insanları Prime almakla kandırıyor ve iptal etme işlemini zorlaştırıyor. Bilmiyorum başka ülkelerde farklı yollar mı izliyorlar ama benim Amazon'la ilişkim gayet iyiydi İptal ederken de alırken de benim için gayet normal işledi. Yani tabi Amazon sevdalısı ya da kapitalizmi çok seven birisi değilim Orası ayrı hikaye Ama ben yani takındıkları tavırla öyle bir şeye karşılaşmadım Hatta AVS'de bile bir ara ben bir şey iptal etmeyi unutmuştum Dedim ki ben bunu kullanmadım Yani geri iadesini alabilir misiniz Ama o servis çalışmış yani arka planda Tamam bu seferlik iptal edelim dediler yani. Benim karşılaştığım kadarıyla Amazon bence iyi. Ama tabii öyle yapıyorsa cezasını alsın. Sadece bu habere şaşırdım. Apple 111 yıllık elma logosu olan şirkete logosunu değiştirmesi için dava açtı. Apple senden önce de elma vardı. İnsanlar elmayı yıllardır tüketiyor. Elma... Herkesin bildiği bir şey. <gülüyor> Sadece sana özel değil yani o logo ki işin ilginç canım. bu adamların zaten 111 yıldır elmayı kullanıyorlarmış yani ne alaka şimdi bilemez. Reddit yavaş yavaş moderatörleri değiştirmeye başladı. Ancak görünen o ki moderatörleri değiştirmek o kadar kolay bir şey değil. Çünkü bu moderatörler milyonlarca insana olan toplulukları gönüllü olarak yönetiyorlar ve yapması zor bir iş. Ha dediğiniz zaman 10 milyon abonesi olan bir topluluğu yönetemiyorsunuz. ana mantığı zaten gönüllülerden oluşmasıydı. Bakalım bu işin son nereye varacak. Fransa polisinin hazırlandığı davada Hublock Origin kullanmaktadır laptopunuzu şifrelemek veya uçun aracı şifrelenmiş mesajlaşma kullanmak terörist olduğunuz anlamına geliyor tabii ki bu uygulamaları veya bu servisleri teröristlerde kullanıyor olabilir ama o zaman ona bakarsanız teröristler yemek yiyor e yemek yiyen herkes terörist mi yani bu argüman nasıl işliyor bilmiyorum ya yani umarım bu <gülüyor> davada kabul edilmez bu argüman Çünkü haberden anladığım kadarıyla Fransa polisi bu argümanla davaya hazırlanıyor yani. ...anlamadım açıkçası. Avrupa'da zaten bir değişik bir yandan hem böyle çerez meres muhabbetini getiriyor. Yani şirketlerin boğazına sarılıyorlar. E bir yandan kullanıcıların şifreleme yapmasını istemiyorlar. Anlamadım ben de. Neyse bakalım bakalım ne olacak. Tak <gülüyor> tarayıcısının Windows için beta sürümü yayınlandı. Henüz eklenti ekleyemiyorsunuz ama içerisinde... ...mahremiyetinize önem veren bir sürü özellik mevcut. Yalnız bu uygulamanın kaynak kodunu bulamadım. Yani GitHub sayfalarında bunu yayınlamamışlar. Bilmiyorum belki ileride yayınlarlar. Ve bu arada Linux için de bir paketleri yok. Dolayısıyla Linux kullanıcıları da kullanamıyor. E bakalım hani beta'dan çıksın yayınlansın Linux için varsa inceleriz. Bir de tabii ki e, DuckDuckon'un bunu özgür yazılım yapacağını ümit ediyorum. Çünkü Android ve iOS tarafında da özgür yazılım yayınladıkları tarayıcılar. Meta Kanada'da artık haber yayınlamayacak. Kanada'nın yeni geçirdiği yasaya göre Facebook gibi platformlar haber yayınlayanlara ek olarak para ödemeli. Çünkü genelde insanlar sosyal medya mecralarından haberi okuyup geçiyor ve bağlantıya tıklamıyorlar. Bu yüzden de haber kanalları para kazanamıyor. Kanada'da izleyicilerimiz varsa Instagram veya Facebook'ta artık haber görmeyeceksiniz. Tabii bu iyi bir şey de olabilir. Belki akıl sağlığınız için bilemiyorum. <gülüyor> Ama benim merak ettiğim şey diğer ülkelerde Kanada gibi bir yasa çıkarırlarsa sen yani Facebook Google neyse artık derlerse abi sizin arayı vermeniz lazım bu haber kanallarını çünkü insanlar tıklamıyor sizin yüzünüzden derse o zaman ne olacak bilmiyorum. Amerika'da göçmenlerle ilgilenen bakanlık suçlar önceden tahmin etmek için veri satın alıyor. Bu haberi duyunca Minority Report filmi aklıma geldi. Sizce suçu önceden tahmin etmek ilerleyen zamanlarda mümkün olabilir mi? Vice artık Türkiye'deki kullanıcılarının başka ülkelerde banka hesabı olmasına izin vermeyecek. Merak ediyorum acaba neden böyle bir şey yaptılar? Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler veya benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve teknoloji Raporu podcast olarak da takip edebilirsiniz. Sevdiğiniz podcast uygulamasında teknoloji raporu diye aratırsanız bulacak ...ve hatta açıklamalar kısmındaki bağlantıdan da podcast'e gidebilirsiniz. Teknoloji Rapor'un bu bölümünü bitirmeden önce yanlı görünen katoluyelerime de desteklerin için teşekkür etmek istiyorum. ProTurk' eren seyfi sehrail alipa hixveye potemkin cin kotlayeman yazılımcı furkan karataş murat çabuk meyfrek taner gergel super kernel kılıçarslan emir Reyhan, nada ve yanında gördüğünüz yani bütün isimlere destekler için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan madde desteklerimize de teşekkür ediyorum. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız Yusufbek.net çizgi destek gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.